0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou o Paulo, consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária.
1: Oi, eu sou a Maríndia, advogada e consultora jurídica da área trabalhista e previdenciária. Olá, e eu sou a Nalice, contadora e consultora
2: contábil na área trabalhista e previdenciária. Estamos aqui hoje para falarmos sobre a alteração na nova forma de comunicação de acidente de trabalho, mais conhecida como CAT, promovida pela Portaria nº 4.374, de 2021. A CAT serve para informar a ocorrência do acidente de trabalho, sendo o acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou ainda pelo exercício do trabalho de segurados especiais que tenha provocado alguma lesão corporal ou perturbação funcional. E entende-se por perturbação funcional a doença profissional ou doença do trabalho que tenha causado morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, Paulo e Maríndia, antes de falarmos sobre as alterações ocorridas em relação à CAT, vamos tratar um pouquinho sobre as situações consideradas como acidente de trabalho? Todo
1: sim. sim. Os empregadores têm muitas dúvidas quanto a essa a sua obrigação, inclusive por ter repercussões jurídicas em matéria trabalhista e tributária, pois o reconhecimento do acidente de trabalho acarretará futuramente no cálculo do fator acidentário de prevenção.
0: Então, além da conceituação do artigo 19 da Lei 8.213, de 91, que é a situação típica de acidente de trabalho, como a análise já descreveu, o artigo 20 da mesma lei prevê que as doenças profissionais e ocupacionais se equiparam a acidente de trabalho. Os incisos do artigo 20 da Lei 8.213 as conceitua como doença profissional, aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério da Economia que passou a englobar o instinto Ministério do Trabalho e a doença do trabalho como aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constante da relação mencionada. Como se revela inviável estarmos todas as hipóteses dessas doenças, o parágrafo 2 do mencionado artigo da Lei 8.213 de 91 estabelece que, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na lista do governo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social é quem deve considerá-la acidente do trabalho.
2: Verdade. Importa esclarecer aqui que, nesses casos, as doenças profissionais e/ou doenças ocupacionais devem ser reconhecidas exclusivamente pela perícia do INSS. Como disciplina o artigo 21A da lei 8.213 de 91, cuja competência é caracterizar o nexo técnico previdenciário entre o trabalho e o agravo, que seria a doença. Aqui não é o caso do médico que não seja médico-perito do INSS dizer se aquela doença caracteriza ou não como acidente de trabalho. Somente quando o empregado for encaminhado a perícia do INSS é que o médico do referido órgão poderá ou não caracterizar a incapacidade
1: do empregado como acidente. É, sabem, existem ainda uma lista de situações que se equiparam ao acidente de trabalho, dispostas lá no artigo 21 da lei 8.213 de 91, como o caso do acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou a perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Também o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de atos de agressão, sabotagem ou terrorismo praticados por terceiros ou companheiros de trabalho, ofensas físicas, intencionais, inclusive de terceiros, por motivos de disputas relacionadas ao trabalho atos de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiros ou de companheiros de trabalho, atos de pessoa privada do, do da razão, e casos fortuitos e de força maior, como o desabamento, a inundação, incêndio, entre outros.
0: Ainda, Marília, ocorrendo a doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade e o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, ou ainda em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por essa, dentro de seus planos para melhor capacitação, da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo do próprio de propriedade do segurado, também se equipara ao acidente de trabalho. Mas a situação equiparada mais comum é o acidente de trajeto.
2: Verdade, pessoal. E sabem que essa situação de equiparação acidente teve alteração no ano de 2019, mas já voltou à regra anterior no ano de 2020.
0: Você consegue explicar?
2: Sim. A extinta medida provisória 905 de 2019 havia retirado da lista da recuperação de acidentes de trabalho o acidente de trajeto. Ela revogou a linha D do inciso 4 do artigo 21 da lei 8.213 de 91. Contudo, a mesma não foi convertida em lei e fora revogada pela medida provisória 955 de 2020. A partir de 4 de abril de 2020 o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e do horário de trabalho, desde que seja no seu percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o um meio de locomoção, inclusive de propriedade do próprio segurado, continua sendo considerada como acidente de trabalho, e nessa ocorrência precisa normalmente fazer a emissão da CAT. Dessa forma, no período da vigência da medida provisória 905 de 2019, que é de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020, o acidente de trajeto não fora considerado como situação equiparada a acidente de trabalho.
1: Isso mesmo. Havendo a caracterização do acidente de trabalho, seja típico, doença profissional e, ou do trabalho, ou demais situações equiparadas, há inúmeras repercussões de ordem jurídica. Primeiro, os empregadores deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, em caso de morte, de imediato à autoridade competente sob pena de multa variável entre o salário mínimo e o limite do teto máximo do salário de contribuição. Segundo, o empregador, conforme a gravidade do acidente, deixará de contar com esta mão de obra temporariamente e terá que arcar com os custos econômicos da relação de emprego. Além do Estado, que terá que arcar com a prestação do benefício caso se trate de uma capacidade superior a 15 dias. Terceiro, o acidente de trabalho repercutirá ao empregador também no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção, o FAP, da empresa, nos termos do artigo 10 da Lei 10.666 de 2013.
0: Precisamos lembrar que a comunicação do acidente de trabalho pode existir em algumas ocorrências, sendo o primeiro envio, denominado CAT inicial, que ocorre quando, da ocorrência do acidente de trabalho típico, de trajeto, a doença profissional do trabalho, ou óbito imediato. Haverá também o envio da CAT no caso de afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou de doença profissional do trabalho, que seria a CAT de reabertura, e ainda a CAT de comunicação de óbito enviada no caso de haver o falecimento decorrente de acidente após o registro da CAT inicial.
2: Bem lembrado, Paulo nesses casos que você citou, a CAT será registrada apenas de forma eletrônica a partir do dia 8 de junho de 2021. O declarante, sendo a empresa, deverá observar que a CAT registrada pela internet é válida para todos os fins perante o INSS, mas ainda existe a obrigação quanto a entregar uma via ao empregado e também ao sindicato representativo da categoria profissional do empregado. Tem que lembrar também que quanto ao cadastramento da CAT por meio da internet o emissor deverá transcrever as informações constantes no atestado médico para o respectivo campo da CAT. Só que, infelizmente, o empregador doméstico, em relação ao acidente de trabalho corrido com o seu empregado doméstico, ele não consegue fazer o preenchimento da CAT pela internet, pelo menos até o dia 7 de junho, agora, de 2021. E esse deverá obrigatoriamente fazer o preenchimento do formulário e protocolar lá na Agência da Previdência Social.
0: Analise, a empresa também tem essa opção né, de fazer o formulário em papel.
2: Sim, tem sim, Paulo, mas apenas até o dia 7 de junho agora de 2021, caso em que poderá utilizar ainda o formulário da CAT trazido pela Instrução Normativa do INSS número 77 de 2015, ou ainda impresso pela própria empresa, desde que contém ali todos os campos necessários ao seu preenchimento.
1: Sabe, pessoal, uma coisa importante para falarmos é sobre o responsável por fazer o preenchimento e encaminhamento dessa CAT. No caso de segurado empregado, o responsável é o empregador, pessoa física ou jurídica. No caso de segurado especial, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública pode fazer essa comunicação. Já no caso do trabalhador avulso, a empresa tomadora de serviço e na falta dela o sindicato da categoria ou órgão gestor de mão de obra farão a comunicação do acidente de trabalho. E ainda sendo segurado desempregado, nas situações em que a doença profissional ou do trabalho manifestou-se ou foi diagnosticada após a demissão, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública podem fazer o preenchimento e envio da Cat.
0: É muito importante as empresas e empregadores domésticos ficarem alertas a todas essas situações. Mas vamos às novidades. A partir do dia 8 de junho de 2021, por força da Portaria 4.334 de 2021, a informação do acidente de trabalho passará a ser feita de uma forma diferenciada, data inclusive que coincide com a obrigatoriedade do envio dos eventos de saúde e segurança do trabalhador no social, denominado de Eventos de Segurança e Saúde do Trabalhador. Nem todas as empresas estarão nesta obrigatoriedade a partir desta data, pois há um cronograma a observar conforme os grupos do E-Social.
2: Exatamente, Paulo. Vamos lembrar aqui para o pessoal. As empresas enquadradas no Grupo 1 começam a informar os eventos de saúde, segurança e trabalho a partir do dia 8 de junho de 2021. Já as empresas enquadradas no Grupo 2, essa obrigatoriedade é apenas a partir do dia 8 de setembro de 2021. E as empresas pertencentes ao Grupo 3, somente a partir de 10 de janeiro de 2022. É claro, isso se não houver nenhuma publicação né, de nova norma prorrogando mais uma vez o envio desses eventos. É,
0: exatamente. A comunicação de acidente de trabalho, de que trata o artigo 22 da Lei 8.213, de 91, assunto do nosso podcast, Será cadastrada exclusivamente em meio eletrônico pelo eSocial, na forma estabelecida no Manual de Orientação do eSocial e disponível no sítio eletrônico do eSocial na internet, a partir da obrigatoriedade do evento S2210 para o emissor da CAT. Pode utilizar esse meio de informar o acidente de trabalho, o empregador em relação aos seus empregados, o empregador doméstico em relação aos seus empregados domésticos. A empresa tomadora de serviço é um sindicato da categoria ou o órgão gestor de mão de obra, em relação ao trabalhador avulso. Maríndia, e os demais autorizados à emissão da CAT? Vão se utilizar de que meio para fazer o envio da CAT de forma eletrônica?
1: Os demais autorizados à formalização da CAT, que seriam o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública, a partir do dia 8 de junho deste ano, deverão cadastrar a CAT exclusivamente pela aplicação disponível no site da Previdência Social. Inclusive para os empregadores, empregadores domésticos, empresas tomadoras de serviço, o sindicato da categoria ou órgão gestor de mão de obra, enquanto não estiverem obrigados ao envio dos eventos no eSocial.
2: Verdade. E o pessoal deve ficar atento, pois não haverá mais a possibilidade de emitir CAT mediante o formulário e protocolo nas agências da Previdência Social. Além disso, no anexo da Portaria 4.364/2021 traz as informações que deverão ser preenchidas na CAT. Mas ainda aguardamos o INSS disciplinar os procedimentos operacionais para o envio dessa CAT eletrônica. Inclusive, através da portaria foi dado um prazo para que o INSS adotasse as providências necessárias para o novo formato das informações, que seja implantada
1: a partir do dia 8 de junho de 2021. Pessoal, é importante lembrar que o eSocial não irá alterar a legislação vigente, mas apenas terá um novo canal para a informação do acidente de trabalho. Assim, o evento S-2210, referente à comunicação de acidente de trabalho, Deve ser enviado no prazo já previsto para informar a CAT, que deve ser até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, sob pena de multa administrativa. Na hipótese de doença profissional ou do trabalho, a obrigação de fazer a CAT só ocorre após a caracterização de nexo técnico previdenciário pela perícia médica do INSS.
0: Bom, pessoal, encerramos o assunto por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo e para mais informações sobre o tema, nos acompanhem nas redes sociais.
2: Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais! Tchau! tchau.
1: tchau, tchau.